1: Winter 1941, in der Nähe der Krim Hans, mein Kamerad tippt mir auf die Schulter Ich bin völlig am Ende, kannst du mit mir bitte die Nachtwache tauschen? Er sieht mich aus müden Augen an Er kann kaum die Augenlider aufhalten Deshalb muss ich nicht lange überlegen und nicke Natürlich, leg dich schlafen Ich bin hellwach, ich übernehme heute Nacht Ich trete aus dem Zelt nach draußen ins Freie Kälte hüllt mich ein und kriecht mir sofort unter meine Uniform. In der Ferne kann man die Front hören. Ich bin froh, nicht ganz vorne zu stehen und aus meiner Kanone selbst auf die Russen schießen zu müssen. Der Krieg ist nichts für mich. Ich erinnere mich an meinen älteren Bruder, der schon immer mutiger und stärker war als ich. Die Euphorie hatte ihn gepackt und er ist mit einem ganz besonderen Glanz in den Augen in den Zug gestiegen. Mir hat das Rattern der Züge schon als Kind Angst gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht. Draußen auf dem Land fühle ich mich am wohlsten. Einen meiner Brüder hat der Krieg mir bereits genommen. Für mich ist die Freund ein alles einnehmender Strudel, dem man nicht entkommen kann. Wenn man wie hier weit genug entfernt ist, spürt man die Sogkraft noch nicht. Sobald man aber zu nahe kommt, zieht dieser Strudel einen mit sich. Man kann sie nicht wehren, ihm nicht entkommen. Der Wald nimmt mich auf. Nebel steht in Brusthöhe über den Wiesen. Der Mond scheint darauf und das nasse Gras schimmert beinahe silbern. Wieder donnern Einschläge zu uns herüber. Allein ist alles noch schwerer auszuhalten. Bei Nacht sowieso. Unter Tags lassen einen die blöde Leyen der Kameraden fast vergessen, wo wir hier sind. Der Himmel ist eine Spur heller geworden. Drei Uhr morgens. Der Wind ist frisch und kühl. In diesem Augenblick pfeift es hinter mir. Kracht, schwillt und donnert. Ich gehe sofort in Deckung. Hundert Meter hinter mir steigt eine Feuerwolke empor. Sie verbrennt den Nebel. Das Zelt schießt es mir durch den Kopf. Dort, wo es stand, klafft ein Loch. In ihm ein Massengrab. Meine Kamera... In der nächsten Sekunde hebt sich der Wald. Ich laufe los, laufe und laufe. Nur raus aus den Bäumen. Das Feuer der Explosionen überfackelt das Dunkel. Vor mir birst die Erde, ein neuer Einschlag. Ich spüre einen Ruck, werde mitgerissen. Ich taumle und taumle, ich falle, dann wird alles dunkel. Ich muss nur kurz weg gewesen sein, denn hinter mir tobt noch das Feuer. Ich öffne mühsam die Augen. Eine Hand schüttelt mich, wem gehört sie? Ich versuche den Kopf zu heben und nach oben in das Gesicht des Mannes zu blicken. Ich bin Arzt, sagt er und tastet an mir herum. Die Hand schüttelt mich erneut. Ich wende den Kopf und starre in sekundenkurzem Licht in das Gesicht des Mannes. Er sieht fahl aus. Seine Augen weiten sich verdächtig, als er mir herunterblickt. Etwas umschlingt meinen Oberschenkel und zieht sich fest zu. Zu viel Blut, höre ich ihn sagen. Mit aller Kraft versuche ich mich aufzurichten. An der Stelle, an der vor Sekunden noch mein Bein war, ist nur noch ein blutiger Klumpen zu sehen. Fort. Die Bombe hat es fortgerissen. Das kann nicht wahr sein. Dieser Körper kann nicht zu mir gehören. Sanitäter kommen herüber, hieven mich auf eine Trage. Er muss so schnell wie möglich ins Lazarett. Höre ich wieder die samtweiche Stimme. Gehört sie meiner Mutter? Ich phantasiere. Er ist noch ganz benommen. In einer halben Stunde wird er ein kreischendes Bündel unerträglicher Schmerzen werden, sagt wieder jemand nahe meinem Ohr. Morphium, er braucht Morphium. Ich werde auf eine Tragfläche geschoben. Der Wagen setzt sich in Bewegung. Wach bleiben. Ich muss wach bleiben. Doch endlich erlöst mich die Ohnmacht. In der heutigen Folge spreche ich mit Ulrike Messel-Fuchs. Ulrikes Vater wird 1922 in Westfalen geboren und zieht mit zehn Jahren mit seinen Eltern auf einen Hof im damaligen Schlesien. Dort muss er früh mit anpacken und erlebt zunächst den Kriegsausbruch vor der Haustür mit. Als Soldat wird er 1941 eingezogen und bei einem Einsatz an der Krim schwer verwundet. Für Volk und Vaterland verliert er ein Bein, kämpft wochenlang ums Überleben und kehrt als Kriegsversehrter zurück in die Heimat. Diese ist aber kurz darauf bedroht, sodass er mit einem Pferdegespann vor der Roten Armee fliehen muss. Auch Ulrikes Mutter kämpft in Ostpreußen um eine Ausreise. Mit dem Zug flieht sie von Danzig aus und verlässt Haus und Hof für immer. Ihre schwere Reise ist nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch noch nicht zu Ende. Als Krüppel findet Ulrikes Vater keine Arbeit und kann die eigene Familie kaum ernähren. Sie selbst wird in einer Flüchtlingsunterkunft geboren. In der heutigen Folge erzählt sie, wie sie die Vergangenheit der Eltern bis heute begleitet. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview damit ihr Ulrikes Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Ja. Genau, also... Das du wissen. Ich möchte gerne wissen. Also, vielleicht könntest du mir eine kurze Biografie geben von deinen Elternteilen. Mhm. Ähm,
0: also, mein Vater ist 1922 geboren in Westfalen und ähm... Ungefähr ähm, im Alter von knapp zehn Jahren hat sein Vater in Schlesien halt ähm, Ländereien gekauft. Das war damals unter dem Naziregime, wurde das gefördert und ähm, war relativ preiswert. Mhm. Und ähm, ja, dann ist mein Vater mit zehn Jahren halt nach Schlesien gezogen aber für ihn, der aus Westfalen kam, äh, ganz neue, äh, aufregende, sehr fortschrittliche Welt. Also Westfalen war eher sehr rückständig und dörflich und Schlesien war halt ähm, schon sehr... Ähm, weit fortgeschritten in der Kultur und allem. Das hat ihm sehr gut gefallen. Ja, und dann wurde er halt, ich weiß jetzt, 1940 oder 1941 eingezogen.
1: Darf ich noch mal ganz kurz fragen, wie hieß denn der Ort, wo Sie dann nach Schlesien gezogen sind?
0: Also den polnischen Namen weiß ich jetzt nicht. Da hieß früher Frauenwaldau. Okay. In der Nähe, in der Nähe von Trebnitz.
1: Mhm. Okay, und da hat er wahrscheinlich eine glückliche Kindheit verbracht, muss man wahrscheinlich sagen.
0: Sein Vater war sehr streng und für ihn zählte das Land. Und er wollte unbedingt einen Sohn haben, das hat er auch bekommen. Und dann wollte er unbedingt eine Tochter haben. Dann ist der Bruder von meinem Vater geboren, das fand er nicht so toll. Dann, hat er, dann wollte er nochmal ein Mädchen haben, dann kam mein Vater, das fand er nun gar nicht mehr toll. Und oh dann kam noch ein Junge, der ist dann gestorben. Im, also mit zwei, drei Monaten. Und dann hat dann der Vater gesagt, jetzt reicht es ja doch nur blöde Jungs ungefähr. Ne? Und äh, hat dann nach zehn Jahren wohl doch noch mal sich Mühe gegeben und tatsächlich ist dann ein Mädchen entstanden. Und das Mädchen wurde relativ verwöhnt und die Jungs mussten halt äh, schwer ran. Ne? Die mussten viel arbeiten, also Ferien. Da wurde mal an den anderen Bauern äh, weitergereicht, der gesagt hat, ach, du hast ja hier so einen Hans, ne? so, dann gib den mal für die Sommerferien zu mir. Dann hat mein Vater sechs Wochen in Sommerferien für den uh, fremden Bauern gearbeitet. Also so unbe richtig unbeschwert war die Jugend mhm. nicht.
1: Ja, das und klingt auch so, ja. Also schwere gut. Arbeiten. Wie, wie, wie war der Name von Ihrem Papa? Bitte? Wie war der Name von Ihrem Papa? Äh,
0: der hieß Johannes und hat, ist aber der Buchname Hans. Ja. Mit zwei N allerdings. <lacht> <lacht> und ähm, also seine Erinnerung an an, äh, an Kindheit war auch, äh, dass man halt, die Mutter ihn mal weinend nachts geweckt hat. Das muss so, ich weiß nicht, Mitte der 30er-Jahre gewesen sein. Und zwar hatte sie eine Rede von Hitler gehört, dass jeder deutsche Junge ein Gewehr tragen sollte. So war so eine Art Kriegsvorbereitungsrede. Und äh, dann hat die Mutter ausgerechnet ihn geweckt, ich weiß nicht warum, sie hatte ja mehrere Söhne, hat aber meinen Vater geweckt und weinend und hat gesagt, ich habe vier Söhne, drei Söhne und jeder soll ein äh, Gewehr tragen, da ahnte sie schon, worauf das alles hinausläuft. Ne?
1: Ja, natürlich, da hat man natürlich Angst gehabt, da wusste man ja das passende Alter wahrscheinlich auch von den, ja, von den Jungs. Ja, ja,
0: ja genau. Ja, und dann wurde mein, als der erste Älteste Bruder eingezogen und ähm, der war wohl sehr mutig und sehr forsch. Äh, ich glaube, das war so so ein bisschen so dein Ding, ne, im Krieg äh, Entscheidungen und Gefahren äh, ausgesetzt zu sein. Also mein Vater war eher so ein bisschen der ängstliche Typ. Der auch nicht so richtig wild darauf war, an die Front zu kommen. Ja. Und ähm, sein Lieblingsbruder, der halt der Zweitgeborene, der ist dann auch eingezogen worden. Und das war halt das Schlimme. Er erfuhr dann, als er selber Soldat war, dass sein Bruder gefallen ist. Ja. Und in seiner Freizeit als Soldat äh, ist er immer über die Friedhöfe gelaufen und hat. Die Hoffnung gehabt, dass er irgendwo das Grab von ihm findet.
1: Weiß hat man, wo, der, wo der Bruder ähm, hingekommen ist damals? In welcher Einheit oder wo der gekämpft hat?
0: Ich habe da äh, alles schriftliche Unterlagen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, dann müsst man nachgucken, ja. wo der äh, gekämpft hat. Ähm, ich könnte dir auch ähm, äh, Kopien machen und äh, dir da was schicken.
1: Ja, gerne. Und ihr, äh, ihr Vater, wo äh, ist der hingekommen?
0: Also mein Vater ich nehme, ist in der Nähe von der Krim gewesen, mhm. glaube ich, und ist dort auch schwerst verletzt worden.
1: Und mhm. in, in welcher Einheit war der? Infanterie oder?
0: Äh, ähm, Infanterie ist... Äh, also Die hat, ich weiß den ganzen Namen nicht so aus. Er hat als an der Kanone äh,
1: gesessen. Und die Mama, hat, hattest du gesagt, die war aus äh, der Nähe von Danzig, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, die ja. die hat es ja richtig hart getroffen, die Ostpreußen.
0: Ähm, ja, ähm, also was mich an ihren Erzählungen erstmal äh, verwundert hat oder so, am 1. September 1939, da begann ja der Krieg, da ähm, der Danziger Kor Korridor, und äh, die waren. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt, sie ist 23 geboren, war fünf, fünf, 15, 16, 16 und sie ist dann mit ihrem Bruder oder mit einer Freundin hingelaufen und wollte den Krieg sehen ne? mhm. und äh, ich habe auch gesagt, das war ja das Datum, was dann später zur Flucht und zur Vertreibung führte und so, ob sie dann nicht geschockt waren, es also war einfach nur so interessiert und ist dann irgendwelchen deutschen Soldaten in die Arme gelaufen, die haben gesagt, haut ab hier, hier ist Krieg oder so fast und ähm, naja, dann haben sie sich dann getrollt und ähm, der Vater war Kunstmaler in Danzig und ähm, ist äh, dann äh, also als dann die, die Polen einmarschiert äh, waren, ähm, ist er dann äh, gefangen genommen worden und ähm, also erstmal ist, ist meine Mutter in äh, gefangen genommen worden und der Vater wollte sie wohl irgendwie abholen und da war sie zu dem Zeitpunkt aber nicht da in dem Gefängnis, war es wohl nicht ein Lager oder irgendwo, wo die da interniert waren, und da haben die sich also verpasst, vielleicht hätte er es geschafft, seine Tochter zu holen, aber sie war zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude. Und dann ist er verhaftet worden und als dann der äh, Frieden war, äh, im Ende Mai oder sowas wurde der Frieden ausgerufen, da haben dann die äh, Bewacher alle freigelassen und gesagt, oh, es ist Frieden, wir können jetzt alle nach Hause. Sie waren total im Freudentaumel und haben alle entlassen. Und dann ist meine Mutter halt nach Hause gelaufen. Und da stand dann der Bruder auf dem Balkon und dann rief sie, ist der Papa wieder da oder ist der Papa da? Und dann hat der Bruder gesagt, nein. Und der Vater war schon was älter und er ist dann in der, im Gefängnis relativ schnell gestorben. Also ich glaube nicht, dass der ermordet oder totgeschlagen wurde, sondern einfach, dass die Bedingungen einfach mhm. für ihn zu hart waren und dass er dann gestorben ist. Und meine Mutter ist dann mit ihrem Bruder
1: Richtung Westen. Gab es einen Grund, dass, dass die, äh, ihre Mutter verhaftet wurde damals? Oder interniert ja, wurde? Verhaftet weiß ich ja. Also,
0: ähm, also den Grund ähm, glaube ich nicht. Also ähm, meine Mutter erzählte mir immer eine Geschichte, aber da weiß ich jetzt nicht, die ist nicht richtig bewiesen. Es war wohl. Ähm, ein polnischer Junge, der wohl in sie verliebt war und sie hat wohl ihre Liebe nicht äh, be beantwortet und äh, da hat er sich an sie gerecht und äh, hat dann den Vater irgendwie angezeigt, also das war ihre Gedanken, dass, mhm. dann, da gab es aber keine Beweise für oder so. Also. Ja,
1: Aber zu der Zeit hätte es ja wirklich stimmen können, es waren ja oft so Kleinigkeiten, die ausgereicht ja. haben oder wirklich ja. eine mhm. verschmähte Liebe könnte schon ein Grund ja. sein für sowas. Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, dass die Bevölkerung in Ostpreußen, also meiner Na Recherche nach, sehr lange zurückgehalten wurde. Also die hatten ja ganz lange Fluchtverbot. Ähm, da standen ja die Russen dann schon ja, eigentlich ja. Im, im Garten drin, als die erst ja. wirklich fliehen durften. Da war ja lange ja. Zeit eben unter Todesstrafe, ja. dass man die Sachen überhaupt packen durfte oder sich zur Flucht vorbereiten durfte. Hm. Hatte sie da irgendwas erzählt, ab wann es dann wirklich ernst wurde oder los? Ob, wann Sie die bewusst durften?
0: Nee, das, also, äh, ich weiß nur, mein Vater kam ja schwer verletzt ähm, äh, wieder und hat dann wieder ist nach Hause gekommen und er hat dann halt ein Bein amputiert und ähm, hat dann ähm, gesagt, um den 30. Januar 1945 gab es plötzlich ähm, eine Versammlung und jeder musste dorthin. Und da wurde dann gesagt, so, morgen ist, äh, müssen alle raus und ähm, die Schwägerin von ihm, die auch dort im Haus wohnte, die hatte gerade ein Baby geboren, das war äh, mehr, wenige Tage alt und es war ja halt Januar und auch sehr kalt wohl und sie sind dann im, Sch im Schlitten losgefahren und er hat dann aber irgendwie geschafft, für die eine Bahnfahrt zu organisieren und ähm, die Schwägerin sagt also, hätte der Vater das nicht, äh, mein Vater das nicht gemacht, dann wären die auf dem, auf dem Treck umgekommen. Also das Baby zumindest, hätte da nicht überlebt in der Kälte.
1: Ja. Ja, das ja. habe ich auch eben gehört gehabt, dass es, die Bedingungen so schlecht waren natürlich Ach. für die Flucht und ja, alle Leute natürlich die Straßen überfüllt waren, die Wehrmacht hat ähm, zurückgedrängt und Aha. ja, dass natürlich die, die, ähm, die Rusten im Nacken waren, dass man möglichst schnell weg konnte. Mhm. Ja, ja. Und wie ist ihre Mama weggekommen von Danzig? Also die
0: ist mit dem Zug gefahren und äh, mit ihrem Bruder, der, Jüngere, der jünger war.
1: Da hat sie auch noch Glück gehabt wahrscheinlich, dass sie noch einen Zug erwischt hat.
0: Ähm, der, ähm, meine Mutter war eher so der ängstliche Typ und die, ihre eigene Mutter ist an einer Operation im Krieg gestorben und sie waren also nur noch mit dem Vater alleine und meine Mutter hat immer gedrängt den Vater, lass uns doch äh, fliehen, lass uns doch äh, verschwinden Richtung Westen und es gab wohl eine Möglichkeit über, äh, über das Haff oder so genau. ähm, äh, mit dem Schiff zu fahren hatten sie wohl eine Möglichkeit und ähm, ob sie noch eine andere Möglichkeit hatten, weiß ich nicht. Und dann hat aber der Vater entschieden, dummerweise, wir haben gar nichts getan, wir sind unschuldig ähm, und wir brauchen uns nicht zu fürchten, wir bleiben hier. Und im Westen kennen wir ja gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wohin. Also bleiben wir hier. Mhm. Ja, Das war dann natürlich eine dumme Entscheidung. Und ähm, als ob es im Krieg eine Gerechtigkeit gäbe. Und äh, gut, auf der anderen Seite, da ist ja auch diese Guslov ähm, untergegangen, ob die Flucht über, da, über, das über das Haff oder da geglückt hätte, das weiß man nicht. Ob sie dann so wenigstens die Kinder halt gerettet wurden, ähm, das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr sagen. Ne?
1: Ja klar, ich glaube, dass schon teilweise die russischen U-Boote ja gelauert haben in der Ostsee Ja, ja. auf ähm. Kriegsschiffe, Fluchtschiffe und da haben die ja glaube ich auch ja. keinen Unterschied tatsächlich gemacht. Ja. Und die ja. dann torpediert. Also da war der Weg, ja. glaube ich, auch nicht wirklich sicher über, über die Ostsee. Nee,
0: nee.
1: Ja. Und wo, wo sind die dann in den Westen gefahren letztendlich mit dem Zug?
0: Also meine Mutter hatte dann ähm, Diphtherie im Zug bekommen und äh, musste dann äh, äh, sofort raus, weil das ja eine hohe Ansteckungsgefahr war. Und dann sind die in der, äh, da, äh, in der damaligen DDR gelandet. Und äh, mein Vater ist dann zurückgekehrt äh, in seine Heimatdorf nach Westfalen, weil er da ja noch Wurzeln hatte und Be Verwandte und Bekannte. Aber da er so schwer verletzt war, äh, hat er zwar kurzfristig Arbeit gefunden, die musste er aber aufgeben, weil er das nicht körperlich geschafft hat. Mhm. Und ist dann ähm, in die DDR, also damals gab es noch, ich weiß nicht, ob es die DDR schon ausgerufen war, die gab es erst, glaube ich, 1949 oder so, oder Acht. Ne?
1: Das ja, genau. Ich glaube 49.
0: Ja, und ähm, also ich sage jetzt DDR, ne? Äh, äh, Ostdeutschland oder wie die, die besatzte, besetzte Zone oder so. Und dann ist er da hingegangen, weil die äh, hatten ja die äh, Schwierigkeiten, dass alle flohen. Und mein Vater kam dorthin und kriegte sofort äh, eine Arbeit und wurde da zum Lehrer, landwirtschaftlichen Lehrer ausgebildet.
1: Mhm. Wie hat er denn... Die, die die Flucht äh, schwer verletzt überhaupt schaffen können damals. Das ist ja auch Wahnsinn.
0: Ja, es gab halt äh, äh, im Dorf noch äh, Jungs, die noch nicht eingezogen waren, also im Alter von 13, 14. Und davon hat dann einer äh, den, den Wagen geführt, also den Pferdewagen. Und mein Vater äh, konnte ja auch äh, den Wagen äh, führen, obwohl er ja schon noch sehr schwer verletzt war. So. Und dann... Äh, hat er auch zum Beispiel gesehen, dass da in Dre er fuhr erstmal Richtung Dresden und dann plötzlich hat er gesehen, dass da die ganzen Flieger dort kamen und dann hat er da abgedreht, weil er schon geahnt hat, dass Dresden da platt gemacht wird.
1: Und und glaube ich, das war dann wahrscheinlich Mitte Februar, glaube ich, war der Fliegerangriff der schwere auf Dresden.
0: Ja. Und ist dann in, ich glaube, im Norden von Bayern gelandet. Mhm. Und sein Buch. Sein Bruder ist dann, äh, der ist fast unverletzt, mit fünf, fünf Jahren oder sechs Jahren war der im Krieg, hat fast unverletzt überstanden und hat sich dann da niedergelassen. Und mein Vater ist dann halt erst äh, nach Westfalen und dann später in die DDR abgewandert.
1: Waren die, die Eltern und die Schwester auch mit auf diesen ähm, Fluchtdreck?
0: Ähm, der Vater... Ähm ich überlege gerade. Nee, der Vater ist noch, ähm, ich glaube, kurz vor Weihnachten als Volkssturm eingerufen worden. Deshalb war nur noch die Mutter und die Schwägerin auf dem Hof und mein Vater halt. Und ähm, de, ähm, der Vater, ist, also mein Großvater, der Vater von meinem Vater, ähm, der war, hatte ich ja kurz erwähnt, ähm, das Wichtigste <lacht> war Land. Ja. Und als als die dann von den Polen überrannt wurden, musste er ähm, sein Land komplett abgeben und auch sein äh, Bauernhaus. Und äh, das war für ihn das Schlimmste, glaube ich, was in seinem ganzen Leben passieren könnte. Ich glaube, schlimmer als der Tod eines Kindes. Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt so in meiner Fantasie. Mhm. Weil er halt äh, Land war das Einzige, so was zählte für ihn. Und er hat das auch sich wirklich sehr schwer alles erarbeitet. Und ich behaupte jetzt, er konnte das nicht ertragen, dass sein Haus und sein, sein Land nicht mehr ihm gehörte. Er ist eines Tages da ganz in der Nähe von seinem Hof erschlagen worden und ist dort aufgefunden worden. Und die haben den dann irgendwo dann halt verscharrt. Und ich behaupte, dass er halt da... Nicht, das nicht eingesehen hat, dass das nicht mehr seins ist und dass das, da war glaube ich ein polnisches Hauptquartier mittlerweile auf dem Hof, wo, was früher ihm gehörte und ob die betrunken waren, so war dann so Gerüchte, man hat, war ja, hatte das immer nur von zweiter, dritter, vierter Hand gehört ja. ja ja auf jeden
1: Fall ist er dann da geblieben sozusagen und die, die jüngere Schwester von, von ihrem Vater ähm,
0: ich muss überlegen. Ich nehme mal an, dass die da auch auf dem Dreck war.
1: Ja, wahrscheinlich, die haben sie bestimmt nicht zurückgelassen, wenn sie denn mit wollte oder der Vater sie hat gehen lassen. Vielleicht
0: mit. Also mein Vater hat dann irgendwie äh, zugesehen, dass äh, sie Eisenbahnfahrkarten äh, äh, bekommen haben und vielleicht hat er die Schwester auch da mit hineingesetzt. Ja. Die, die ist ja äh, 29, glaube ich, geboren. Die war ja noch relativ jung, und dass er die auch versucht hat, in Sicherheit zu bringen.
1: Ja, ich glaube, ich habe auch gehört gehabt von der Flucht von Richtung Danzig, da waren natürlich dann auch die Gleise oft unter Partisanenbeschuss oder mhm. zerstört, dass dann die Züge wieder anhalten mussten. Also das muss schon eine schreckliche Situation gewesen sein für die flüchtenden mhm. Tiefliegerbeschuss etc. Also da ging es, glaube ich, ganz schön... Ja, tagtäglich um Leben, um Tod einfach, das muss man, glaube ich, klar ja. sagen. Und ähm, ja. wie haben es dann also Ihre Eltern geschafft, wieder Fuß zu fassen in der neuen Heimat?
0: Also ähm, in der DDR kriegten die halt beide eine Lehrerausbildung und da haben die sich dann auch kennengelernt, also ohne den Hitler hätte es uns nicht nicht gegeben. <lacht> Und ähm, da haben sie sich halt kennengelernt und wie gesagt, meine Mutter war eher so der englische Typ und sie hat gesagt, ähm, hier mit dem DDR, sie war auch so ein Typ, der ähm, geplappert hat, ohne nachzudenken. Und irgendwann kam mal eine äh, Kollegin auf sie zu und hat gesagt, wenn sie jetzt noch ein Wort sagen würde, dann wäre sie irgendwo und würde ihr mal erzählen, was sie alles von sich gibt und da kriegt sie einen Riesenschrecken. Ja, und hat den Vater halt, mein Vater, ihren Ehemann immer bedrängt, lass uns doch wieder in den Westen gehen. Und ähm, dann mein Vater sagte, da war ich, da kriege ich keine Arbeit und das wäre für ihn äh, schlimm gewesen. Er hatte mittlerweile zwei kleine Kinder und dass er die nicht versorgen kann, das wäre für mein Vater aus, ausgeschlossen gewesen. Und da hat er mal gesagt, da gehe ich nicht hin, da kriege ich keine Arbeit, das geht nicht. Und dann hatte man aber in der DDR eben mal, äh, irgendwann mal zu einem Besonderen Gespräch gebeten und hat gesagt, er sollte als Spitzel eingesetzt werden. Ja, unglaublich. Und da, ja, und dann kriegt, da kriegt er dann aber Angst und ähm, hat dann ähm, kann man ja schlecht sagen, nein, danke, möchte ich nicht, interessiert mich nicht. Und dann hat er dann äh, 1958 doch den Sprung in den Westen gewagt, trotz seiner drohenden Arbeitslosigkeit, die dann auch wirklich dann erstmal eintraf.
1: Mhm. Welcher Jahrgang bist du dann letztendlich?
0: Ich bin 1959.
1: 59. Ah, mein Papa ist 57er Jahrgang. Bitte. Mein, mein Papa ist Jahrgang 57. Aha, okay. Genau. Mhm. Und wie, ah, so. wie ging denn die? Da musste man ja, da war ja schon die ähm, die Grenze sehr scharf kontrolliert. Wie haben Sie es dann geschafft, dann in den Westen zu kommen?
0: Also, mein Vater ist schon mal äh, damals äh, konnte war noch die Möglichkeit, mit dem Zug nach äh, Westberlin oder na, sagen wir mal nach Ostberlin zu fahren. Und da musste man wohl durch die Westgrenze, durch durch Westberlin. Ja. Und da hat mein Vater schon mal äh, ist dann in West verbotenerweise in Westberlin ausgestiegen, hat versucht, äh, so sich beruflich zu orientieren und äh, Tatsächlich ähm, sind die dann getrennt geflüchtet. Ähm, meine Mutter mit einem Kind und mein Vater glaube ich mit dem anderen Kind. Und ähm, die haben also, mein Vater hat zum Beispiel abends vorher noch Holz gehackt, damit im Dorf keiner denken wollte, sie würden eine Flucht antreten. Und, ähm, und dann sind die dann irgendwie in, haben die sich dann gemeinsam in Westberlin getroffen und sind dann ähm, haben dann ja genau wie da dieses Prozedere weiß ich war, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall waren meine Mutter oder meine Eltern gezwungen mit dem Flieger dann rauszufliegen weil da gab es ja noch keine Transitstrecke oder so ja und ähm, sie haben dann am Flughafen dann halt ich vermute mal kostenlos weil sie hatten ja kein Geld ähm, sind sie dann auch rausgeflogen worden in den Westen und ähm, da standen halt alle die Flüchtlinge rum und dann äh, kam irgendwie so die Durchsage, mhm. die Gäste des Senats bitten wir jetzt zum Abschluss Und äh, keiner hat sich von der Gruppe gerührt, weil sie fühlten sich nicht angesprochen. Und es waren aber die Flüchtlinge gemeint, die Gäste des Senats. Und ähm, ja, dann war ich, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt schwanger mit mir. Und dann sind sie halt äh, in, gemei als, gemeinsam als Familie in den Westen gezogen und sind dann äh, in Stuckenbrock in der Nähe von Paderborn, mhm. gab es damals ein Flüchtlingslager und äh, da sind sie dann halt untergekommen und ein Flüchtlingslager war eigentlich so ein Durchgangsverkehr. Da blieb man einen Monat oder zwei, äh, meine Eltern waren fast ein ganzes Jahr da, weil mein Vater halt keine Arbeit gefunden hat und da bin ich dann auch in diesem Flüchtlingslager geboren.
1: Mhm. Ja, das ist echt unglaublich, die haben ja eigentlich zweimal eigentlich ihre Heimat verloren, ja. könnte man sagen. Ja. Ja. Einfach ja. alles packen, man konnte ja nichts mitnehmen, auch von der DDR, weil sonst wären ja die Nachbarn misstrauisch geworden, wenn man jetzt da ja. mit Koffern mhm. rumläuft. Sondern eigentlich... Ja, ja,
0: meine Mutter hat das lange Hand vorbereitet. Sie hatte Bekannte im Westen und hatte mal kleine Päckchen geschickt und hat äh, dann das später wohl wieder alles eingesammelt.
1: Ja. Mhm. Was ja. hatten Sie von den, von den Flüchtlingsheim erzählt? Was, was waren das für Zustände oder wie kann man sich das vorstellen, dieses Heim? Ähm, also
0: ähm, meine Mutter sagt, das war eigentlich eine sehr glückliche Zeit. Ähm, also im Nachhinein ne, verklärt man ja vielleicht einiges, aber sie hatten da ein Zimmer und ähm, haben sich da irgendwie eingerichtet und, äh, also naja, eingerichtet nicht, wir hatten ja kein Geld, aber äh, irgendwie war halt ein Bett, ich nehme mal ein Regal, ein Schrank irgendwie vorhanden und sie hat also diese Zeit nicht als belastend gefunden, obwohl der Mann ja keine Arbeit fand so schnell, sondern dass er einfach sagte, jetzt habe ich es erreicht, was ich wollte. Ich bin hier im Westen und von jetzt an wird es eigentlich nur alles besser. Er hatte auch sofort Träume. Ich baue hier ein Haus und, und all solche Sachen. Da war ja er erstmal noch gar nicht die Rede von. Aber das waren so ihre Träume. Und sie hat gesagt, ich bin hier angekommen und hier wollte ich hin und hier bleibe ich. Ja, mein Vater war dann eher so, ähm, er rannte dann immer rum und versuchte dann äh, Arbeit zu finden und da waren äh, halt überall verschlossene Türen für einen. Und äh, er hätte theoretisch hätte er auch sagen können, ich äh, nehme jetzt eine kleine Rente und bleib jetzt für immer, äh, äh, gehe dann in die Frührente, weil er ja so schwer verletzt war. Das war für ihn unmöglich. Und dann hat er durch einen glücklichen Zufall halt in Köln Arbeit gefunden und hat dann äh, ist dann vorgefahren und hat dann später äh, eine Wohnung gefunden und hat dann seine Familie nachgeholt aus dem Flüchtlingslager.
1: Welche Arbeit hat er dann letztendlich gefunden gehabt? Ähm,
0: er war ja, kam ja aus der Landwirtschaft, hatte dann in Schlesien schon eine abgeschlossene Ausbildung als Landwirt gehabt, hat dann in der DDR ähm, landwirtschaftlicher Lehrer ähm, eine abgeschlossene Ausbildung als landwirtschaftlicher Lehrer gemacht. Und in Köln war der Sitz ähm, äh, des Bundesausschusses für volkswirtschaftliche Aufklärung. Die machten unter anderem so ähm, Broschüren für die Schulen, äh, von wegen, also zum Beispiel erinnere ich mich so eine Pilzbroschüre über Pilze und andere Lebensmittel und äh, Fleischsorten und solche Sachen. also Aufklärungsmaterial in Broschüren und da war mein Vater dann halt Schriftleiter, der sorgte dann dafür, dass ähm, der Artikel geschrieben, also er hat die Artikel nicht selber geschrieben, sondern hat dann ähm, Leute gesucht, die ähm, Informationen über Fleisch und Pilze und sowas lieferten und stellte dann diese Informationsbroschüren äh, zusammen und sorgte, musste auch zu den Druckereien fahren und die Drucke überwachen. Und die waren also vor allem auch für Schulen, konnte man die damals kostenlos anfordern in mhm. für, für 30 Stück oder wie groß die Klassen
1: waren. Ne? Aus der heutigen Sicht ist es absolut unvorstellbar, dass man als Mensch ja. mit einer Einschränkung oder einer körperlichen Behinderung mhm. so schwer Arbeit finden konnte. Weil auch es mit dem
0: falschen Ausbildung, er war ja dann ja. Lehrer gewesen. Mhm. Mhm.
1: Ja, eben, dass ja. man dann nicht auch als Lehrer arbeiten kann. Das ist also unvorstellbar.
0: Ja, nee, nee, das. Das war ausgeschlossen, dass, ähm, dass ähm, in, aus der DDR die Lehrer wurden nicht anerkannt die Prüfungen und da war man auch halt misstrauisch, ob die nicht doch ein bisschen kommunistisch gefärbt waren und äh, die hatten sozusagen die hätten eine komplette neue Ausbildung machen müssen und ähm, deshalb hat mein Vater halt eben dieses Glück gehabt, da so quer einzusteigen, während meine Mutter halt erstmal keine Arbeit fand und ähm, dann als es dann so sehr große Lehrermangel gab, Ende, also Mitte, Ende der 60er Jahre, ist sie durch Beziehung dann doch in den Lehrerberuf wieder reingerutscht, war allerdings dann nicht Beamtin, sondern nur Angestellte, weil sie ja keine echte Ausbildung aus der BRD mitgebracht hatte, ne, sondern nur aus der DDR.
1: Da muss man sich wirklich wundern, Gerd, wie, wie die Menschen das damals immer wieder die Neuanfänge geschafft haben, immer wieder ähm, auf die Beine gekommen sind und so einen eisernen Willen hatten, dass es dann doch irgendwie geschafft haben. Das finde ich faszinierend.
0: Also, ja, ich denke auch mal, früher war so die Einstellung der Menschen äh, etwas anders. Da war es peinlich, wenn man arbeitslos war. Äh, da, man wollte äh, irgendwie äh, da zu arbeitenden Bevölkerung zählen, um, um was Anständiges zu leisten. Ich denke mal, heutzutage haben wir schon so lange Wohlstand, dann ist es irgendwie oft so, dass sagt man, ich habe jetzt hier so lange eingezahlt in die Kasse, jetzt will ich endlich mal arbeitslos Geld haben, so ungefähr. Also früher hat man das niemandem erzählt, wenn man arbeitslos war. Da ja. ne? hat sich einfach die Einstellung geändert, so der, der meisten
1: Leute. Hat Ihr Vater von, von der Verwundung erzählt, wie das, wie das passiert ist? Oder kann er sich da selber nicht mehr erinnern?
0: Doch, er kann sich sehr gut. Er konnte sich sehr gut erinnern. Er, ähm, er war da in, in der Nähe von der Krim und ähm, die mussten immer Wache schieben. Und ähm, einer äh, sagte, er wollte jetzt schlafen oder sowas und ob sie die Wache tauschen könnten. Und mein Vater gesagt, okay, dann tauschen wir. Und äh, deshalb stand er außerhalb, ich weiß nicht, ob die ein Zelt hatten oder so, und er stand also etwas weiter entfernt und als dann äh, die, der Einschlag der Bombe kam, die, hat das Zelt komplett getroffen und alle, die da drin waren, haben auch nicht überlebt. Und mein Vater stand halt ein Stück weiter weg und deshalb ist er schwerst verletzt worden, aber eben äh, ist nicht gestorben. Und dann ist also die nächsten, also er war wohl auch noch ansprechbar, als ein Arzt kam. Das war ja wohl nicht ihr Vater, äh, nicht ihr Großvater. <lacht> und und ähm, er war wohl ansprechbar, aber äh, ist dann auch, ähm, hat dann, glaube ich, ein paar Tage bewusstlos in irgendeinem Lazarett gelegen und ist dann mit dem verwundeten Transport Richtung Westen äh, gefahren, und ähm, er ist, glaube ich, da sollte ich Ihnen noch eine, eine Detailgeschichte erzählen, die ich sehr gruselig fand. <lacht> ja, gern. Und zwar als mein, also ich habe dann auch gesagt, wann hast du denn erfahren, dass dein Bein äh, portiert ist? Sagt sagte, eigentlich gar nicht so richtig, das war irgendwie dann da. Und ähm, dann äh, hatte er da lauter Verbände und also er war es mehrmals. Letzt, hat mehrmals die letzte Ölung bekommen, weil es ihm sehr schlecht ging, hat aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen überlebt. Und dann kann er sich an eine, konnte er sich an eine Situation erinnern, dass er da Verbände hatte und der Arzt gekommen ist und die Verbände aufgemacht haben, um zu gucken, wie die Wunde heilt. Und äh, er guckte dann und es war alles voller äh, Fliegenmaden, seine Wunden. Wahnsinn. Und, dann hat der Arzt gesagt, das ist super, das würde die Wunde schön sauber halten. Und dann ist aber eine Krankenschwester gekommen mit einem Wassereimer, hat den verletzten Stumpf dann halt ins Wasser gehalten und dann schwamm alles voller Maden. Ja, also das ist Wahnsinn. für mich unbegreiflich, wie man sowas erzählen, erleben kann und ähm, ja und dann also, ähm, ist er halt äh, entlassen worden. Also er, er musste wohl noch mal ähm, sich irgendwo melden, um da seine ich weiß Entlassung aus dem, aus dem Wehrdienst äh, zu bekommen. Und er hatte da einen Stock, den er selber sich gekauft hatte, weil er ja so schlecht laufen konnte. Und ähm, da hat ihn ein Offizier, ich äh, weiß jetzt nicht die ganzen äh, Ranglisten, irgendeiner ihn gesehen und hat gebrüllt über den ganzen Hof, da kommen ja schon die Krüppel zu uns und ist auf meinen Vater zugegangen und hat den Stock ihm weggenommen und den Stock hat er nie wieder gesehen, also das war so ähm, eine Missachtung der Menschen, die ihre Knochen dahin gehalten haben für, die, für den Krieg und das sollte aber nicht da sein, ne? Es sollten nur Helden da sein, die körperlich unversehrt sind oder so. Das hat ihn sehr ähm, verletzt, dass er so behandelt worden ist.
1: Ja, das ist ja ein absolut traumatisierendes Erlebnis, wenn man dann eben ja. diese Verwundung überstanden hat und ja. dann noch ja von, von dem ja. Offizier ins auf den Deckel bekommt dafür. Ja, das ist ja fast. Der
0: Heldentod ist dann vielleicht besser als jemand, der ein Krüppel ist. Schon allein das Wort ist ja grausig. Ja. Mhm.
1: Schrecklich. Ja. Ja, ich bin immer auf der Suche nach persönlichen Wundern. Da könnte man ja fast sagen, eben er hat ja ein Wunder erlebt, dass er letztendlich das überlebt hat. Ich denke mal, wahrscheinlich hohes Fieber gehabt, wenn sich sowas entzündet. Ja, ähm, die ja. Versorgung mhm. ja, war jetzt auch nicht klar die Medikamente irgendwie rar. Ähm, ja. Ging aus oder zu Neige zumindest?
0: Also, ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater verwundet wurde, das muss so 1942 gewesen, war, hielt es sich wohl noch in Grenzen, dass, dass mhm. sie noch einigermaßen versorgt
1: worden sind. Ja, un unglaublich. Also, erstens, dass er da gleich versorgt wurde oder das nicht im Zelt war, die Wache getauscht hat, ja. ähm, sonst wäre er im Zelt gewesen letztendlich. Ja,
0: das, dann, dann wäre er tot gewesen und der andere vielleicht nur schwer verletzt, ja.
1: Mm. Unglaublich Also das sind Sachen, die der, der, der Krieg mit sich bringt Und das darf man nicht vergessen, solche Geschichten Weil immer wenn Kriegsausbruch ist Oder wenn man die Videos sieht vom Ersten Weltkrieg Wie die Leute gefeiert haben und gejubelt haben Dass ähm, Krieg beginnt ähm, Da war mm. glaube ich Die Kriegseuphorie beim Zweiten Teilweise ein bisschen gedämpfter Eher bei den jungen Leuten begeistert Aber die, diejenigen, die den Ersten Weltkrieg Schon erlebt haben Die wollten glaube ich nie wieder einen Krieg haben
0: Ja der war ja noch viel schlimmer mit der Versorgung. Die, der Hitler hatte ja dann schon irgendwie dafür gesorgt, oder seine ganzen Leute, dass äh, bis 1945 haben die meisten nicht richtig gehumert. Ne?
1: Ja, das war dann erst gegen Ende, glaube ich, ging es dann bergab ja, mit der so, Versorgung mm, oder mit der ja. medizinischen Versorgung dann auch.
0: Mm, mm. Ja, Ja, das war dann schon sozusagen besser als im Ersten Weltkrieg.
1: Ja. ja, das ist echt Wahnsinn. Könnten Sie sich vorstellen, was Ihre Eltern heute jungen Menschen mitgeben wollen würden von, von ihrer Geschichte? Was ihnen wichtig wäre, was die junge Generation besser machen könnte oder auf was man acht geben könnte?
0: Also mein Vater hat immer wieder gesa gesagt, dass man aus der Geschichte nichts gelernt hat, dass die ganzen Fehler wiedergemacht worden sind. Mm. Und ja, also mein Vater würde sicherlich sagen: äh, äh, Beschäftigt euch mit der Vergangenheit, damit in der Gegenwart und der Zukunft nicht wieder solche schrecklichen Sachen passieren. So würde mein Vater jetzt wahrscheinlich sagen.
1: Ja, und ja, klar, das ist äh, jetzt haben wir den Krieg wieder vor der Haustür in, in Europa. Ja. Und das macht mich auch
0: wahnsinnig, weil ich dann denke, mein Vater hat ja äh, sein Leben lang unter Schmerzen gelitten. Mhm. Und die jungen Soldaten da jetzt in der Ukraine, egal auf welcher Seite, der, die erleiden das gleiche Schicksal. Also, und das ist, ich hatte gedacht, dass wir diese Sinnlosigkeit des Krieges endlich hinter uns gelassen haben. aber ja, Das war dann doch ziemlich spannend schockierend, dass das alles wohl wieder von vorne anfängt.
1: Ja, unvorstellbar für, für, für die Menschen hier, jetzt in, die jetzt in Deutschland leben, ist ja so ein Krieg so weit, so weit entfernt gewesen, unvorstellbar. Und jetzt hat man es mhm. ja doch wieder in der Nähe oder ist wieder damit konfrontiert. Kann man nur mhm. hoffen, dass es wirklich eben aus den Fehlern gelernt wird.
0: Mhm.
1: Ja, Ihr ihre Mama auch ganz bewundernswert mit. Ich glaube, drei, drei Kinder war die dann zu Hause, oder? Mhm, genau. Mit mhm. drei kleinen Kindern, alles wieder hinter sich zu lassen, Neustart zu wagen.
0: Mhm. Also das war schon traumatisierend, aber auf der anderen Seite, sie wollte aber auch weg weil sie immer Angst hatte, dass sie sich verplappert und äh, dass sie, sie hatte ja das Nazi-Regime nicht so erlebt in Danzig war da immer noch ein bisschen heile Welt, weil äh, die waren noch ein bisschen äh, ab vom, vom, von dem Nazi-Deutschland, aber äh, dass, mit ihr, dass sie ihre Heimat äh, in Zoppot in Danzig verlassen musste, das war ganz fürchterlich und sie wurde auch mehrmals gebeten von ihren von ihrem Bruder und von den Nachkommen des Bruders, sie sollten doch mal alle gemeinsam nach Zopot reisen, um, damit sie Informationen von meiner Mutter bekommen aus erster Hand. Und Meine Mutter hat sich absolut geweigert. Sie wollte dann halt diese Erinnerungen so behalten und sie hatte auch einen ganz großen Hass auf die Polen ihr Leben lang und sie wollte überhaupt nicht nach Polen und sich da angucken, was sich da alles äh, für sie sicherlich zum Schlechten hin geändert hat. Mhm. Und ähm, da ist sie also nie wieder dorthin gereist, während mein Vater mehrmals in seine Heimatstadt, Heimatdorf nach Schlesien ge äh, gefahren ist.
1: Ja, ich, ich kann sie schon verstehen, muss ich sagen. Ich kann, ich kann das nachvollziehen, mhm. weil Müsste man sich jetzt vorstellen, dann würde jetzt hier aus dem Haus geschmissen werden, enteignet werden, man um, muss nee. das Land verlassen und dann wo, genau wohnen neue Familien drin, haben sich was aufgebaut ja. und dann das zu sehen ist schon hart.
0: Ja, ja nee, das könnte ich auch nicht, wenn ich hier rausgehen müsste und da käme irgendjemand Fremdes in mein, mm. mein Haus, nee, 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 nee. das brauche ich nicht.
1: Ja, eben, und es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt ähm, willentlich umzieht, jetzt vielleicht die, die Entscheidung aus der DDR ja. zu gehen ja. oder man ja. muss ja. und wird gezwungen. Ja, das war schon ein großer Unterschied. Ja, ähm. aus freien Stücken oder eben, ja, gewaltsam.
0: Sie ist auch nicht in die DDR, als die DDR noch existierte, ist sie auch nicht gefahren. Sie hatte immer Angst, dass sie an der Grenze wieder festgehalten hat. Hat sie auch jahrelang geträumt, dass sie irgendeine Kleinigkeit in ihrem ha Zuhause vergessen hat und dann das holen wollte und an der Grenze dann verhaftet wird. Das hat sie jahrelang geträumt. Mhm. Und ist, glaube ich, nur ein einziges Mal äh, nach Berlin gefahren. Da war, war die Grenze dann schon gefallen.
1: Unglaublich. Gab es irgendeinen Gegenstand, den Sie auf der Flucht eben damals gepackt haben, den Sie ein Leben lang auch behalten haben und ja, meine Mutter hat haben?
0: komischerweise, also relativ viel, natürlich in, wenn sie jetzt hier sitzen würde, würde sie sagen, das stimmt nicht, aber äh, für mich, für eine Flucht hat sie relativ viel mitnehmen können. Ihr Vater war ja äh, Kunstmaler und hatte äh, verschiedene Porträts angefertigt, auch von, von ihr und von der von, der, von ihrem Bruder und da hat sie einiges retten können also nicht sehr viel, aber es waren doch immerhin ein paar Erinnerungsstücke die sie hat und die Bilder
1: ah, das ist ja toll, vor allem so Bilder eben vom Vater gemalt, das ist was Besonderes mhm. Mhm. ja unglaubliche Lebensgeschichte was da, ja, was da abgelaufen ist, alles in der Zeit Weil man vergisst ja oft diese, ja, die Flüchtenden, die die Heimat verloren haben für immer und ja, ich meine, klar, die Deutschen haben es im Osten auch so gemacht gehabt, dass sie dann auch ähm, Lebensraum im Osten schaffen wollten. Und mhm. die Rache der Russen oder Polen war natürlich dann auch groß. Oder der Hass auf die deutschen unschuldigen Menschen ja auch, die da dort gewohnt haben, war dann ja einfach so groß, dass sie das dann auch also so gemacht haben.
0: Ich kann das gut nachvollziehen, wenn äh, wegen äh, irgendeinem Nazi-Krieg ausbricht und ich muss hier meinen mein, mein Mann oder meinen Vater in den Krieg schicken, um gegen die Nazis zu kämpfen, also das würde ich nicht vergessen.
1: Ja, eben. Da
0: könnte ich auch nicht verzeihen, glaube ich, also da hätte ich große Schwierigkeiten.
1: Ja. Und die, der, die anderen Brüder von Ihrem Vater, einer hatten Sie gesagt, ist gefallen, haben die anderen ja. den, den Krieg dann unbeschadet überlebt?
0: Also der Älteste ähm, hat halt ähm, fast unverletzt, also geringfügigste Verletzung. Und ähm, der der hat sich dann halt in Bayern niedergelassen. Und ähm, mein Vater war halt verletzt und der Eduard, der mittlere Sohn, der ist ja dann gefallen. Äh, ja, gefallen. Und mein Vater war wahrscheinlich sogar auf einem richtigen Friedhof. Er erzählte. Es hätte die Dämmerung eingesetzt und er wäre auf einem Soldatenfriedhof gewesen und er konnte, da war das war immer so, dass da Kreuze waren und da waren Hellen drauf mit der und das und dieses Ken, Kennnummer glaube ich oder so von dem Soldaten und er kam auf einen Friedhof und er hat dann in der Dämmerung nicht mehr viel gesehen konnte aber so die Reihen zählen und kam dann auf 10.000 äh, Soldatengräber. Und ähm, ich glaube, in den 90er Jahren hatte er über das, da gab es so einen Kriegsgräberfürsorge oder irgend so, hat er dann tatsächlich erfahren, äh, wo der Bruder also liegt und ähm, hat dann auch den Ort äh, bekommen. Und da war mein Vater wochenlang aufgeregt und sagte, ich weiß jetzt, wo mein Bruder liegt. Also
1: mhm.
0: ich hatte immer gedacht, der wusste ja das ungefähr, wo er war, aber das Als er dann den Brief bekam und da stand dann genau drin, auf welchem Soldatenfriedhof er beerdigt wurde, da war er wochenlang, also hat ihn das
1: beschäftigt. Das glaube ich. In, in welcher... Ist er in Deutschland dann begraben, der Bruder, oder ist er in Russland? Nee, nee,
0: nee, an Ort und Stelle, wo er gefallen
1: ist. Mm -hmm. Und da ist er dann zurückgereist, Ihr Vater, und hat das Grab besucht?
0: Nee, nee, das hat er, das hat er dann doch nicht. Also das ist ja auch, er muss wohl auch in der Nähe von der Krim sein, das ist schon sehr weit. Da ist Er, er hatte nur irgendwie so ein offizielles Schreiben bekommen, wo er jetzt genau liegt, und ähm, da ist er nie hingefahren, nein. Mm -hmm.
1: Aber vielleicht für den inneren Frieden gut zu wissen, dass er eben ein Grab bekommen hatte.
0: Ja, 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 irgendwie so, ja. Ja, und da äh, haben sie noch eine Minute Zeit. Also eine Besonderheit war auch noch, äh, dieser Lieblingsbruder, der dann gefallen ist, der äh, hatte äh, auch eine landwirtschaftliche Prüfung zu Hause machen müssen und der kam nach Hause, sagt, es ist alles gut gelaufen. Und äh, dann kam der Bescheid, dass er durchgefallen ist. Oh. Und er vermutete, sie hatten mal ein Jahr vorher ein Fußballspiel und äh, das irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder lief und da hat er sich wohl mit irgendeinem angelegt, der da äh, so eine besondere Stellung hatte äh, später bei den Nazis. Und äh, die haben sich, glaube ich, so geohrfeigt oder so ähnlich. Und äh, die Vermutung lag irgendwie nahe, dass der sich eingeschaltet hat und dass er dann durch die Prüfung gefallen ist. Und als dann der Bescheid kam, dass äh, der Bruder gestorben ist, der Eduard, äh, stand dann anschließend noch ein Zettel, er hätte jetzt seine Prüfung doch bestanden, weil er ja fürs Vaterland gestorben ist.
1: Unglaublich. Ja, also... Da sieht man diese Willkür auch einfach. Ja. Zu entscheiden, mm, ja, du bekommst es jetzt, du nicht. Mm. Ja, Ja. so war es früher. Ja, wirklich, also da kann man sich schon freuen, dass man jetzt in einer anderen Zeit geboren war. Ja. wo man diese ganzen Leiden oder diese Sachen nicht so erleben musste. Mm, mm. Ja, ich habe schon eine ja. ne große Bewunderung für diese Generation, die ja so viel Leid erlebt hat, aber doch irgendwie immer geschafft hat, auf die Beine zu kommen und sich ein Leben mm. aufzubauen. Mm. Das stimmt, ja. Und sie sind jetzt in der, in der Heimat geblieben, wo sie damals ähm, bei Paderborn hatten, Sie gesagt.
0: Ähm, ja, ähm, also meine Eltern haben dann tatsächlich äh, ein Haus gebaut in der Nähe von Köln-Bonn und auf dem Land. Loma, das sagt ihnen wahrscheinlich nicht viel. Und äh, ich war noch so klein, dass ich da mitgezogen bin. Und ähm, dann. Ähm, sind da meine Eltern halt auch geblieben. Nur irgendwie so Heimatgefühle äh, hatten sie weder für Köln, wo sie äh, 13 Jahre gewohnt haben und auch später, wo sie das Häuschen hatten, so ein echtes Heimatgefühl hatten, die eigentlich nie entwickelt. Mhm. Also die Heimat war halt dort, wo sie äh, als Kind waren. Ne?
1: Das verstehe ich ja. Es das heißt ja oft, dass hm. dann die Erinnerungen an die Kindheit so stark sind, und das, mm. ja, dass man sich an jede Straße, jeden Feldweg erinnern kann. Aber mm. ja, würde man mich jetzt fragen, das wäre bei mir auch so. Ich meine, ich wohne noch in meiner Heimatstadt, aber mm -hmm. wo man als Kind wo gewesen ist. Sie? Ich wohne in Rosenheim, das ist südlich von oh, München. Wie schön. Ja, mm. genau, südlich von München, nahe oh, der österreichischen ja. Grenze unten.
0: Ja, das ist ein toller Ort, ja. ja. Also ich war zwar noch nie da, aber ähm, ich bin so ein heimlicher Bayern-Fan, weil ich die Berge liebe und ja. ich bin schon mal in Oberstdorf oder ähm, so halt
1: unterwegs. Mhm. Ja, dann vielen Dank schon mal für, ja, für ähm, das Gespräch. Ich kann Ihnen
0: also wirklich gerne noch was schicken. Jetzt weiß ich nicht, ähm, ob ich das alles einscannen kann oder ob ich äh, Ja, gerne. Wenn, wenn Sie daran Interesse haben.
1: Ja, klar, gerne. Der, ich sage, der, der Zweite Weltkrieg ist halt einfach noch so nahbar, weil ja. der 30-jährige Krieg, sagt, den interessiert ja. keinen mehr. Weil, ja, man hat einfach noch die Möglichkeit, mit überlebenden Zeitzeugen zu sprechen. Und ja. es ist halt einfach noch nicht lange her, das muss man auch klar sagen. Und deswegen ist das Interesse daran natürlich viel höher wie jetzt an anderen Kriegen oder Auseinandersetzungen in der Geschichte.
0: Ja. Ja.
1: Ja. ja, genau, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast, mir das zu erzählen
0: Ich bin, bin mittlerweile pensioniert <lacht> und deshalb geht das ganz gut
1: Ja, egal, trotzdem, freue ich mich auf jeden ja. Fall Dann ähm, schickst du mir das einfach, wenn du
0: Zeit hast Ich guck mal, was ich alles so finde, ja Ja, genau, genau.
1: oder was du teilen möchtest, ist auch kein Problem ja, ja. Und dann okay. bleib mal in Kontakt Ja, Super. gerne Ja, vielen dann, Dank ne? Ja, gerne, dann noch jo, einen dann schönen Samstag
0: ja, wünsche ich dir auch. Ja, tschüss, tschüss Raffaella. Tschüss.
1: History Wissen. Heute geht es um Schlesien. Schlesien ist ein Gebiet in Europa, das etwa so groß ist wie die Schweiz. Lange Zeit gehörte der größte Teil von Schlesien zu Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Gebiet zu Polen. Seither leben dort fast nur Polen. Aber auch in Deutschland und Tschechien liegen kleinere Teile von Schlesien. Das Gebiet besteht aus zwei großen Teilen. Niederschlesien liegt im Norden. Es ist ein sehr flaches Land, außer im Süden. Dort sieht man schon die Hügel des Sudetengebirges. Die wichtigste Stadt hieß damals Breslau. Oberschlesien hingegen ist hügeliger und gebirgiger. Im Süden liegen sogar Wintersportgebiete. Die größte Stadt heißt Katowice. Um diese Stadt herum leben noch viele weitere Menschen. Zusammen sind es etwa zweieinhalb Millionen. Im Mittelalter hatte Schlesien mal den König von Böhmen zum Oberhaupt, mal polnische Herrscher. Um das Jahr 1220 zogen Bergarbeiter und andere Leute aus dem heutigen Deutschland nach Schlesien. Man brauchte dort diese Arbeiter, man brauchte Bauern, Handwerker und Händler. So wurde Schlesien langsam ein deutsches Gebiet. Es wurde im Jahr... 1526 ein Gebiet der Habsburger. Aus dieser Familie kam auch der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Später eroberte Preußen Schlesien und schließlich wurde die Provinz Schlesien ein Teil des ersten gemeinsamen Deutschlands, des Deutschen Kaiserreichs. Damals gab es keinen eigenen Staat der Polen. Das Gebiet gehörte zu Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn. Als nach dem Ersten Weltkrieg Polen wieder neu entstand, kam schon ein Teil von Oberschlesien zu Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden die Sieger, Deutschland verliert alle Gebiete, die östlich der Flüsse Oder und Neisse liegen. Das war auch fast das Gesamte Schlesien. Vor Kriegsbeginn 1939 lebten rund 4,6 Millionen Menschen im etwa 40.000 Quadratkilometer großen Schlesien. Als die sowjetischen Streitkräfte im Januar 1945 die Grenze zu Schlesien überschritten, begann für Millionen Schlesier bei eisiger Kälte die Zeit der Flucht. Offiziell evakuiert werden durften nur Frauen, Kinder und alte Menschen. Bei Minustemperaturen ließ der NSDAP-Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke, etwa 60.000 Frauen und Kinder aus Breslau verjagen, weil die Stadt zur Festung ausgebaut werden sollte, die Evakuierung bzw. die Flucht der schlesischen Bevölkerung verlief in den aufeinanderfolgenden Wellen, die vom Vordringen der sowjetischen Streitkräfte bestimmt jeweils verschiedene Landsteile ergriffen. Etwa 1,6 Millionen flohen zunächst ins Sudetenland, weitere 1,6 Millionen weiter nach Westen. Die Flüchtenden gerieten oft zwischen die Fronten und in die Kampfhandlungen. Vielfach überrollt die rasch vorrückende Rote Armee die Drecks- Zehntausende Flüchtlinge sterben an Kälte und Hunger oder werden von sowjetischen Truppen misshandelt, vergewaltigt oder ermordet. Nach Abschluss der Kampfhandlungen versuchte eine große Zahl der geflohenen Schlesier wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aus den Sudetengebieten schätzt man die Zahl der Rückkehrer auf rund 800.000, aus den westlichen Reichsgebieten auf etwa 200.000. Obwohl bis zum Beginn der Potsdamer Konferenz wie war von 17. Juli bis 2. August 1945, eine Regelung über den Verbleib der deutschen Bevölkerung in Schlesien noch ausstand, begannen bereits im Frühjahr 1945 die sogenannten wilden Vertreibungen, die von polnischen Stellen organisiert wurden. Die hierzu erlassene Birut dekrete ermöglichten die Einziehung des gesamten beweglichen und unbeweglichen Eigentums von Personen deutscher Nationalität oder Staatsbürgerschaft zugunsten des polnischen Staates. Im Juni 1945 wurden alle Deutschen aus einem Gebietsstreifen von etwa 30 Kilometer Breite unmittelbar östlich der Lausitzer Neise vertrieben. Aufgrund der Potsdamer Beschlüsse begann ab 1946 eine systematische Vertreibung der verbliebenen deutschen Bevölkerung, die bis 1947-1948 andauerte. Das Eigentum der Geflüchteten und Vertriebenen Deutschen wurde im Jahre 1946 durch zwei polnische Dekrete als verlassenes beziehungsweise herrenloses Gut entschädigungslos konfisziert. Die Gebiete Schlesiens, die bis zum Münchner Abkommen von 1938 Bestandteil der Tschechoslowakei gewesen waren, also Gebiete des früheren österreichischen Schlesiens, fielen 1945 an die wiederentstehende Tschechoslowakei. Die deutsche Bevölkerung wurde auch hier mehrheitlich vertrieben. Die Zahl der Toten bei der Flucht und Vertreibung aus Schlesien ist nicht exakt bekannt. Ausweislich der Gesamterhebung zur Klärung des Schicksals der deutschen Bevölkerung in den Vertreibungsgebieten sind 51.926 namentlich bekannte Schlesier nachweislich bei und als Folge der Vertreibung ums Leben gekommen, einschließlich 2.308 Suiziden. Hinzu kommen 210.000 namentlich bekannte ungeklärte Fälle, Davon 93.000 mit Vermisstenhinweis und 48.000 mit Todeshinweis. Nach dem Zweiten Weltkrieg behandelten die Alliierten auf der Potsdamer Konferenz Deutschland in den Grenzen von 1937. Das östlich der oder neiße gelegene Gebiet der Provinz Schlesien wurde 45 offiziell unter polnische Verwaltung gestellt. Entsprechend der getroffenen Vereinbarung sollte die endgültige Festlegung der Grenze zwischen dem vereinten Deutschland und Polen einer abschließenden Friedenskonferenz vorbehalten bleiben. Erst der am 12. September 1990 unterzeichnete Vertrag über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland legt die bestehenden Grenzen endgültig fest. Das Vereinigte Deutschland verpflichtet sich im Zuge der staatlichen Vereinigung keine Gebietsansprüche auf die seit dem Zweiten Weltkrieg de facto jedoch nicht völkerrechtlich zu Polen und der Sowjetunion gehörenden Gebiete des Deutschen Reiches östlich der neiße linie zu erheben. Die DDR hatte sie bereits 1950 im Görlitzer Abkommen als Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen anerkannt und als unantastbare Friedens- und Freundschaftsgrenze bezeichnet. Zu den überlebenden Opfern des Krieges gehören Millionen von Kriegsweisen, Kriegswitwen und Kriegsinvaliden. Doch vor allem Kriegsinvaliden war nicht immer gern zu sehen. Die Gesellschaft sollte nach vorne schauen, sich nicht mit ihren traumatischen Erfahrungen beschäftigen. Dabei war das Heer der Kriegsversehrten in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum zu übersehen. Die jungen Soldaten gaben ihre Knochen für Volk und Vaterland und hatten es anschließend schwer, wieder Fuß zu fassen. Ulrikes Vater hatte große Schwierigkeiten, als sogenannter Kriegsgrüppel eine Arbeit zu finden. Seine körperlichen Schäden waren für alle sofort sichtbar. Jedoch waren die seelischen Schmerzen, die viele Soldaten ein Leben begleitet haben, nicht zu sehen. Auch für die Nachkriegskinder war das Erlebte der eigenen Eltern sehr prägend. Die Elterngeneration krempelte die Ärmel auf, um die äußeren Trümmer zu beseitigen. Die seelischen Trümmer zu beseitigen, das ist die Aufgabe der Enkel. So wurde das beim Kriegsenkelkongress in Göttingen im Jahre 2013 gesagt aber auch für die Beteiligten war nach Kriegsende der Schrecken noch lange nicht vorbei. Dramatische Erlebnisse begleiten einen ein Leben lang. Doch nicht nur diese, sondern auch körperliche Einschränkungen haben ganze Leben für immer umgekrempelt. Ich bin sehr dankbar, dass Ulrike die Geschichte ihrer Eltern weitererzählt und somit an ihr Schicksal erinnert. Ihr Vater steht stellvertretend für eine Generation, die den Krieg mit all seinen Schrecken hautnah erlebt hat. Wenn auch du dir ihre Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir bitte eine Nachricht. Sei nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.